0: Moin, Moin und herzlich willkommen in der digitalen Taverne mit Johannes und Sebastian.
1: Moin Moin. Ich bin ein bisschen krank. Ja, gut. Äh, Dafür umso besser gelaunt.
0: <lacht> ja, das ist ja schon mal wunderbar. Und dann können wir jetzt mit neuer Energie und neuen Elan in eine neue Folge starten. Äh, ja. Du bist ja noch mitten in der Prüfungsphase, kann man sozusagen sagen. Na,
1: meine Prüfungsphase ist dieses Semester ein bisschen länger geraten. Ähm, aber es äh, scheint möglich zu sein. Ich habe jetzt die meisten, also ich habe meine letzte schriftliche Klausur heute geschrieben. Was ja schon mal, schon mal was. Die letzte schriftliche Klausur meines Studiums. Habe das Vergnügen ja. noch vor mir. Ähm,
0: genau. Heute soll es so ein bisschen um Security im Netz gehen, würde ich sagen. Ja. So im weitesten Sinne. Äh, vielleicht
1: leitest du gerade noch mal ein, äh, warum wir jetzt noch mal genau dazu sprechen kommen. Es war jetzt. Ähm, es begab sich zu einer Zeit so zwei Wochen so vor zwei Wochen. Da ging es durch die Medien, dass Apple Facebooks Entwicklerzertifikat oder Enterprise Certificate nennt sich das, äh, revoked hat, also entzogen Googles hat. Google später auch, ja. Äh, es fing an mit Facebook. Und <lacht> die Story ist eigentlich total interessant, weil Facebook hatte eine App, die nannte sich Onavo Protect. Und das ist äh, ein VPN gewesen. VPN, Virtual Private Network, ist äh, ein, eine Technologie, die dazu verwendet wird üblicherweise, dass man ähm, also dass man sich eben einwählt in, über, und irgend, über irgendeinen Server die, den, die Daten umleitet. Ja, also ja. Im,
0: im alltäglichen Gebrauch für einen normalen Menschen hauptsächlich im Unternehmen zu finden. Ja. Wenn man extern irgendwie unterwegs ist oder extern irgendwelche Außenstellen hat und viel auf einem Rechenzentrum oder einen zentralen Ort macht. Aber ja erklären wir später nochmal genauer, was das ist und was es da für Besonderheiten gibt und warum es für jeden mal cool sein sollte, mal einen zumindest zu äh, ha ja. so haben. Ne? Zumindest auf die eine oder andere Art und Weise.
1: Also es gibt inzwischen ja ziemlich viele auch so kommerzielle Produkte, die in die Richtung gehen. Äh, ich denke da jetzt so an äh, ähm, hier Tunnelbear, wobei das jetzt irgendeinem Russen gehört. Ne? Ja, war ne? McAfee. Das? McAfee, ja okay, McAfee und McAfee gehört irgendeinem Russen. Ja, ja. Ähm,
0: ja, da gibt es mehrere. Ich würde es, glaube ich, mal auf später verschieben, die Diskussion, äh, was es da so gibt und was wir empfehlen würden. Ja. Sondern jetzt erst einmal auf, diese, auf diesen Facebook-Skandal eingehen.
1: Genau, speziell Facebook. <lacht> dieser Facebook-Skandal. Ne? Ja, halt, es ja. gibt halt jede Woche einen anderen. Ne? Das ja. ist so, man hat sich so dran gewöhnt. Und trotzdem Szene.
0: steigen ihr Unternehmenswert und ihre Werbeeinnahmen. Und du denkst ja. immer so: Leute, Leute. Also auch zum zusammen, Beispiel Zusammenlegung jetzt von WhatsApp, äh, Messenger und Instagram. Hm. die ja wohl 2020 in den Sternen stehen soll, dass das passiert. Ah, Wir werden das, gespannt darauf das wird, warten.
1: Das wird der Moment sein, in dem ich äh, WhatsApp endgültig nicht mehr benutze. <lacht> Aber ähm, zunächst mal jetzt zu dieser Onavo Protect genau. App. Es ist also äh, ein VPN. Das bedeutet, äh, wenn ich diese App verwende, dann wird mein Traffic von meinem Handy in dem Fall umgeleitet über deren Netzwerk und das kann, äh, wenn ich einen, einen vertrauenswürdigen Netzwerkdienstleister habe, dann kann das was Gutes sein. Zum Beispiel Tunnelbear oder Private Internet Access oder wen es auch immer da gibt, ähm, dann kann das den Vorteil haben, dass ich nicht so leicht zu geolocken bin zum Beispiel. Das heißt, ähm, dass man, dass mein Traffic so aussieht, als käme er von woanders. Das kann ein Vorteil sein, wenn man vermeiden, also Geolocking vermeiden möchte. Zum Beispiel, wenn ich mir YouTube-Videos anschauen möchte, die in Deutschland nicht verfügbar sind ja, oder boy, so.
0: Das Problem hast du ja eigentlich nicht mehr. Nee, aber so, momentan ist, ist jetzt nicht, so rein hypothetisch. Ne? Momentan nicht. Wir werden mal ja. sehen, wie sich das mit Artikel 13 entwickeln wird.
1: Es hat sich auch als ein nützliches Tool erwiesen, um, wenn du jetzt in, in einem Land lebst, wo die Regierung der naja, Informationsfreiheit nicht so ganz freundlich gegenüber gestimmt ist, dann kann dir ein VPN auch helfen, irgendwie auf Seiten zurückzugreifen, also zuzugreifen, die in deinem Land gesperrt sind.
0: Ja, wobei da würdest du wahrscheinlich dann eher nochmal Tor benutzen.
1: Ja, also es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, aber, aber ja, das wäre jetzt, das, wäre jetzt, das sind so ein paar legitime Gründe, warum man ein VPNs benutzen sollte. Wir kommen wahrscheinlich später nochmal genauer ja. darauf zurück. Das Problem ist aber, dass derjenige, der das Netzwerk dann betreibt, über das ich zugreife, der kann natürlich potenziell schon sehen, worauf ich zugreife. Und zwar alles. Und zwar alles. Also, weil, also, weil mein Netzwerk-Traffic
0: nur zu dieser Seite geht. Also, zum Beispiel, wenn man das jetzt mal als äh, darauf betrachtet, ähm, über einen DNS-Service, was sie dann auch mit beinhalten, also die meine Zugriffe auf die Webseiten regelt, mal einfach erklärt, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch, falsche Dinge von mir gebe, Ähm Meistens wird es jetzt über meinen Telekommunikationsanbieter gelöst, ähm, eine Telekom, ein Vodafone, der zwischen der Box und dem offenen Web sozusagen eine richtige Zuweisung trifft von "Ich will diese Webseite aufrufen, ich connecte dich auch zu dieser Webseite" und praktisch so weiß, wo ich mich wie hinbewege über mein, mein Netzwerk. Was jetzt ein VPN macht, ist, dass es allen Traffic, den ich habe, praktisch vorbei an, diesem, an dieser Verbindung vorbeischlüsselt und dass es so aussieht, als würde ich nur noch mit diesem Server kommunizieren. Und Tust du auch. In, ja, ja, genau. Ja. Und nichts mehr anderes. Und am besten ist das noch ein geschlossener Tunnel, ja. also deswegen auch Tunnel, so, also VPN, ähm, der auch nochmal speziell abgesichert ist äh, und nicht einfach zu knacken, sondern meistens 128-Bit-Verschlüsselung oder also relativ hohe Verschlüsselungsalgorithmen, dass ich nie sehe, was da drin passiert und was hin und her äh, läuft. Äh,
1: Klassisches Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich... Ähm Angenommen, ich möchte irgendeine Website aufrufen, die kein sicheres Protokoll verwendet, also das heißt, die nicht mal den Traffic auf dem Weg von A nach B verschlüsselt. Ähm, zu, also zum Beispiel, angenommen, ich möchte jetzt… Äh, Facebook. Äh, nee, Facebook, <lacht> Facebook verwendet HTTPS, ja, aber, also jedes größere Unternehmen macht das. Aber angenommen, ich möchte jetzt äh, joeschmo.com aufrufen und das ist halt irgendein Blog, der hat keine HTTPS. Ähm, und ich bin aber in einem äh, WLAN, dem ich nicht vertraue, meinetwegen Starbucks, ja? dann möchte ich nicht, dass meine Daten unverschlüsselt von meinem Handy zu Joe Schmo übermittelt werden, weil man sie dann abfangen kann und sie dann sichtbar werden können im Netzwerk und noch viel schlimmere Sachen passieren können, also zum Beispiel solche Injects passieren können und so, dass mir jemand Sachen anzeigt, die mich in die Irre führen können und so. Deswegen möchte ich eigentlich generell nur über sichere Kanäle kommunizieren. Jetzt unterstützt aber Joe Schmo das gar nicht. Was ich machen kann ist, ich kann irgendeinen VPN-Dienstleister haben. Uh, und kann dann sagen, okay, ich möchte jetzt die Seite joeschmau.com aufrufen. Diesen Aufruf schicke ich aber nicht an die IP von joeschmau.com direkt, die IP bekäme ich über DNS, uh, sondern ich schicke die an meinen VPN-Dienstleister und der schickt die an joeschmau.com, holt sich dann das Ergebnis ab und dann schickt mein VPN-Dienstleister es zu mir zurück. Das hat den Vorteil, dass um, die Verbindung zwischen mir und dem VPN ist zumindest verschlüsselt. Die zwischen dem VPN und Joe Schmo zwar nicht, aber wenn ich dem VPN-Dienstleister vertraue, dann muss ich zum, dann bin ich zumindest innerhalb von meinem lokalen WLAN jetzt abgesichert. Also das ist zum Beispiel ja, das wäre ja, so ein klassischer Use-Case. Der VPN-Dienstleister sieht aber alles. Genau.
0: Ja. Und das ist nämlich der Punkt, auf den auch äh, Facebook ganz scharf war, äh, ja. dass der äh, VPN-Anbieter alles sieht. Also wir klären später noch ein bisschen mehr zu VPN, weil das soll ja. noch ein großer Topic in dem Podcast sein. Ähm, weil Facebook hat es nämlich dazu benutzt, allen Traffic, den ein User generiert, zu locken. Ja. Zwar vollständig und dafür Summe X zu bezahlen. Also irgendwie ein Euro oder zwei. Also ne,
1: Es war ja. gar nicht so wenig. Die haben 20 Dollar, glaube ich, bezahlt für, äh, für einen Monat. Also sie haben die User dafür bezahlt, ja. diese App zu verwenden. Ähm, und Facebook konnte dann eben sämtlichen Web-Traffic, den sie hatten, ähm, mitschneiden. Und das Was bei dem Smartphone... 90 Prozent der
0: Nutzung beinhaltet, würde ich mal behaupten. Ja,
1: und insbesondere eben auch nicht nur die Nutzung von Facebook, sondern auch die Nutzung von, was du willst, Twitter, Instagram. Ja, also zumindest sowieso. sehen
0: sie halt, wie viel man mit diesen Servern, also sehen nicht unbedingt, ja, doch, sie sehen theoretisch auch, was du austauscht. Hm. Das ist die Frage nur, wie das verschlüsselt
1: ist, dann zwischen den zwischen Server und Client. Also man kann, schon, man kann es schon so machen, also man könnte es prinzipiell schon so machen, dass, nur der Weg zwischen dem VPN und dem äh, und dem ja. letztendlichen Website-Betreiber verschlüsselt ist und nicht der Weg zwischen meinem Handy und dem VPN. Das heißt, theoretisch könnten sie, könnten sie die Daten auch sehen. Das ist eigentlich eine spannende Frage. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber ja, äh, theoretisch müssten sie die Daten auch sehen können, jedenfalls wenn ihr wenn Ihre VPN so funktioniert. Ähm, was ja das erklärte Ziel ist. Sie können aber auf jeden Fall zumindest alle URLs sehen. Also ja. äh, auf die ich äh, auf die ich zugegriffen habe und wann genau und so und wie viele Daten da übermittelt wurden. Und ähm, das ist natürlich schon eine ziemlich, ziemlich umfangreiche äh, Datenmenge, die man da dann abgreifen kann. Ja. Und man hat ja im Prinzip auch nichts davon, weil wie gesagt, der ganze Sinn von dem VPN ist ja, dass ich... Ähm, dass ich dem VPN-Dienstleister vertrauen soll. Äh, dass er eben nichts speichert. Dass er ja. nichts speichert, ja, dass er, ja. Und dass er mir, mich dann eben absichert, sozusagen. Ja. Und dafür muss ich natürlich einen vertrauenswürdigen VPN haben. Und deswegen hat Facebook natürlich die Leute auch dafür bezahlen müssen, es zu verwenden, weil es gibt ja eigentlich nicht so richtig ein Eigeninteresse daran.
0: Ja, und da sieht man schon wieder, also da sieht man, wie viel Wert die Daten ihnen dann sind.
1: Ja, 20 Dollar im Monat, nicht schlecht. Also Für einen Nutzer.
0: Ja, also ich wollte es jetzt nicht. Ja. Also weil 20 Euro ist es mir definitiv nicht wert.
1: Nee, das Krasse ist halt auch, ähm, dass, es, äh, dass es eben auch Hinweise gibt, dass sie das ähm, vielleicht nicht unbedingt aktiv vermarktet, aber schon sehr billigend in Kauf genommen haben, dass sie damit auch äh, Minderjährige angesprochen haben mit ihrem Angebot. Also ich meine, wenn du jetzt erwachsen bist und du sagst, ja gut, meine, meine komplette Privatsphäre ist mir keine 20 Dollar im Monat wert, ähm, dann habe ich lieber die 20 Dollar. Dann äh, bitte, sei mein Gast. Ja? Mach, was du möchtest. Bist ja selber groß und äh, verantwortlich. Ähm, aber ich finde, bei Minderjährigen hört dann der Spaß auf, wenn du eben äh, anfängst, zu Leuten, an Leute ranzutreten, die, äh, die dir keine vernünftige, informierte äh, Einwilligung geben können. Ja. Ne? Das ist... Äh, <lacht> Ich glaube, man, ja. also man hätte einfach mal so sich
0: so ein Dummy-Smartphone holen sollen, um die 20 Euro zu kassieren. Ich gehe davon aus, dass das Leute gemacht haben. Und dann halt irgendwelche Programme abspielen. Das halt
1: ich gehe ja. ich, ich geh davon aus, dass das Leute wahrscheinlich gemacht haben, ja. ähm, Na gut, jedenfalls Apple hat das irgendwann rausgekriegt ähm, und hat gesagt, äh, aber sonst geht es euch noch gut, ne? Ja. Das könnt ihr mal also sofort, das könnt ihr mal richtig ich, vergessen.
0: Vor allen Dingen auch, weil die nicht über die normalen Apples, also die das App Store erst später. Stehen.
1: Naja, jetzt, also am Anfang, am Anfang unserer Geschichte ähm, standen sie tatsächlich kurz über den App Store zur Verfügung. Und dann hat Apple nämlich rausgefunden, was da tatsächlich abläuft, und hat gesagt, das könnt ihr direkt vergessen. Und dann haben sie haben sie aus dem Store geworfen. Äh, und Facebook, wie Facebook halt so ist. Hat sich überlegt, ja, aber von Erwachsenen lassen wir uns nichts sagen. Ja? Und äh, haben sich also überlegt, nein, wir spielen nicht nach euren Regeln, sondern wir gehen da jetzt einfach mal so drum herum. Und äh, haben überlegt, wie können wir trotzdem ans iPhone kommen? Naja, über ihr Enterprise-Zertifikat.
0: Ja, also für die, die jetzt damit wenig anfangen können, das gibt so Testflight, das ist eine App, über
1: die das dann funktioniert? Das nicht, nee. Testflight ist nochmal was anderes, es geht da drum herum.
0: Ja, aber ich meine, dass sie das darüber gemacht haben. Mm,
1: hab nee, das? es gibt da drei, also es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, wie du ähm, Apps aufs iPhone kriegen kannst. Eigentlich vier. Du kannst es direkt installieren von deinem, von, von deinem, äh, von deinem Laptop aus mit dem Kabel, ist aber nicht so sehr skalierbar. Du kannst es über Testflight machen. Ähm, das ist ein, Das war ursprünglich für Beta-Testing äh, ja, genau. gemacht, dieses, diese, diese, äh, dieser das Weg, der wurde dann auch, von Apple akquiriert.
0: Der wird hm. aber auch zu 90% für, für Beta-Testing benutzt. ich. Weiß. Ja, dafür ist er da.
1: Und er gehört ja. auch Apple, also inzwischen. Ja. Die haben den akquiriert irgendwann. Ähm und das ist auch durchaus so, so gewollt, dass du halt wenn du an also wenn du halt Indie Entwickler bist, dann willst du halt deine App an Leute rausgeben, damit sie getestet werden kann, auch in Beta Versionen, bevor, bevor sie dann an die ganze Nutzerschaft rausgeht. Hätten sie mal gut machen sollen. Ne, haben sie wahrscheinlich, wenn du dann äh, aber ein bisschen größeres Unternehmen bist, dann hast du noch eine dritte Möglichkeit und das ist, du kriegst von Apple ein Zertifikat ähm, unter der Prämisse, dass du sagst für meine eigenen Mitarbeiter und eben vor allem für so ja. Beta Software ähm, möchte, möchten wir intern Software verteilen und dann kriegst du von Apple extra dafür ein Zertifikat. Mit dem Zertifikat kannst du deine Software signieren und kannst sie dann direkt rausgeben. Ähm, das äh, funktioniert im Prinzip so ähnlich wie Sideloading von, äh, äh, unter Android, nur dass eben unter iOS nichts Unsigniertes äh, startet. Um, aber wenn es mit einem von diesen Enterprise-Zertifikaten signiert ist, startet es trotzdem.
0: Google ja. muss ja halt auch ein richtig Effort betreiben und es kriegt ja auch nicht jeder so Enterprise-Zertifikate.
1: Nee, aber Facebook natürlich schon. Ja. Ne? Gut, Na, das äh, ist halt... Obviously. Im Prinzip ist Apple ja auch cool damit, also, ähm, dass, du, dass du sowas machst. Also das ist halt ja, ein bequemerer Weg für die Unternehmen, um ihre Betas zu verteilen.
0: Ja, und noch nicht mal. Oder halt auch interne Apps, die sie benutzen, weil dazu komme ich jetzt äh, ja. äh, ähm, zu verteilen. Äh, ohne dabei direkt äh, im Apple, also im App Store gelistet zu sein als ja. App, die das Unternehmen herausgibt, um halt, wie jetzt bei Facebook eben auch gestehen, die Essenspläne oder Essenskarten, also sehr, sehr viele Apps, die da so generell so. im, im Mitarbeiter-Ökosystem betreffen, auch wahrscheinlich so Bonusprogramme und allen Scheiß. Ja. Oder Reisekostenabrechnung, was es da halt alles nicht ja, man gibt. Man
1: muckelt zum Beispiel, dass es bei Apple interne App gibt, die du benutzen kannst, um für andere Mitarbeiter rauszufinden, für welche Projekte sie disclosed sind, damit du äh, wissen kannst, was du ihnen für Informationen weitergeben kannst. Also sie sind auch intern teilweise ein bisschen geheimnistorisch. Ähm, Gut,
0: das ist halt Apple.
1: So, also solche Sachen halt. Musst ne? du glaube auch sein, aber... Für internen Gebrauch. Genau. Nur, und äh, bei
0: Facebook und bei Google dann ebenfalls war plötzlich... Ja, Schicht im Schacht, auch bei diesen ganzen anderen Apps.
1: Naja, es ist nämlich so gewesen, dass Facebook sich überlegt hat, ähm, ja, wir vertreiben, also wenn wir in App Store, im App Store nicht dürfen, dann machen wir es jetzt über unser Entwicklerzertifikat, ja, über unser, über unser Enterprise-Zertifikat. Haben sie damit ihre, äh, ihren VPN signiert und haben den weiterhin an die Öffentlichkeit vermarktet. Ja, und Apple hat Platz irgendwann spitz gekriegt und hat ihnen ihr komplettes Enterprise-Zertifikat entzogen. <lacht> beziehungsweise so serverseitig invalidiert und dann läuft auf einmal gar nichts mehr. Ja, also so ja. gar nichts, gar nichts mehr. <lacht> und das äh, legt dann erstmal so ein bisschen Infrastruktur lahm. Tja, finde ich ja schon lustig. Ja, ich fand es auch lustig. Das und so, bei Google
0: ist äh, Ähnliches passiert.
1: Ja, es ist eigentlich witzig, weil an dem Tag, als Facebook das passiert ist, hat Google direkt ein Pressestatement rausgegeben, so ja, äh, wir haben gemerkt, dass wir das auch machen, äh, wir lassen es jetzt. <lacht> hat aber nicht funktioniert. Äh, <lacht> Wurde trotzdem ihr Zertifikat entzogen, aber ähm, wie das immer so ist, mit größeren Unternehmen, ne? man hat dann verhandelt und kurze Zeit später haben sie auch beide ihre Zertifikate wiederbekommen. Das ja, ähm, also hätte ich schon,
0: das wäre ein geiler Move gewesen von Apple, also Google jetzt einfach weniger. Einfach
1: permanent zu entziehen. Ne? Ja,
0: so Facebook, ey Leute, wenn ihr euch nicht dran halten könnt, scheiß drauf. Also gut, da wäre wahrscheinlich der Absprung von Nutzern, die dann Instagram, Facebook weiter benutzen würden, zu groß. Hm. Aber die, hätte ich lustig gefunden. Tja. Also, auch vielleicht ja, ne, irgendwo.
1: Ist natürlich eine schwierige Frage, wer hat die, wer hat die Hosen an in dieser Beziehung? Ja? Es, ähm, Facebook und, und Apple haben natürlich eine bisschen schwierige Machtdynamik. Äh, Facebook denkt eindeutig, sie haben die Hosen an. Hm. Das mag natürlich auch sein, dass es Apple stark ins eigenes Fleisch schneiden würde, die ja. Facebook-App nicht äh, im Store zu haben. Also, ich glaube, was
0: Apple wesentlich mehr betreffen würde, gefühlt zumindest, ist Google. Ähm, ja, okay. Zumindest aus mhm. einer Worker-Perspektive. Also, nicht für Normalkunden, sicherlich nicht, mhm. weil da ja schon eher so Social Media so das äh, Zeitvertreibargument ist. Aber Enterprise oder im Gesamten ist Google wesentlich, wesentlich wichtiger, habe ich so das Gefühl. Also, weil die auch nochmal eine an, definitiv andere Beziehung haben als, als Facebook und Apple. Ja. Ähm, dadurch, dass sie sich halt auch bezahlen lassen von Google dafür, dass sie ähm, Google als Standard-Suchmaschine eingestellt haben.
1: Ja, das zum Beispiel. Es gab auch, ähm, es gab ja auch am Anfang vom, äh, vom iPhone ähm, Verträge, dass. Ähm, dass Apple Google Maps verwendet, äh, verwenden ja. konnte in der System-Maps-App, bis sie irgendwann entschieden haben, sie wollen es selbst machen. Mhm. Und da sieht man eben auch so ein bisschen der Konflikt. Ne? Der Konflikt ist da, dass Apple eigentlich kein Interesse hat, an den Daten ihrer Nutzergeld zu verdienen.
0: Ja.
1: Weil Apple direkt an den Verkäufen von Hardware an Nutzergeld verdient. Oder wenn er die Daten dann
0: nur sehr, sehr abstrahiert. Also, mhm. zum und sie, Beispiel. sie die Daten auch sehr, sehr abstrahieren, wenn sie sie auswerten.
1: Naja gut, ich meine, Apple macht durchaus Auswertungen, so ist es nicht. Ja. Aber sie machen nicht dieses User-Level-Tracking. Genau, das, das passiert. Also, zum Beispiel. Auch, wenn auch wenn sieht man ja
0: auch, dass die Safari nicht so benutzen. Äh, Siri zum Beispiel oder das, was ja schon wieder natürlich dann die Funktionalität von Siri einschränkt natürlich auch mhm. ähm, und sie schlechter macht, weil ich sie nicht User tracke. Also weil ich nicht lerne, wie der User sich per se gibt. Mhm. Äh, das ist auch ein Problem von Siri. und macht Google ja mit, mit und auch Amazon mit Alexa. Ähm, aber sind mir beide jetzt keine sympathischen Dinge <lacht> zu benutzen. Ich finde es halt total interessant,
1: ähm, dass im Moment, wenn du überlegst, was gibt es für größere Player äh, in, in dieser IT-Welt, ähm, abgesehen von denen, die Enterprise-Sachen machen, äh, haben wir eigentlich nur, naja, Facebook, Google, Apple, Amazon, Amazon Microsoft. Zumindest in unserer westlichen Welt. Ja gut, dann gibt es auch WeChat, Alibaba, also WeChat, Tencent ja.
0: und so, die per se sogar noch größer sind.
1: Ja, aber damit kenne ich mich nie aus, deswegen rede ich mal nicht drüber. <lacht> <lacht> nee, aber äh, ganz klar äh, GAFA-Ökonomie, wie man es halt auch nennt. Ja, aber ich finde es, also das Krasse ist halt, dass von diesen Unternehmen mh, eigentlich nur Apple und ein Stück weit vielleicht Microsoft äh, kein direktes Interesse am User-Level-Tracking haben. Nee. Und das finde ich schon krass, dass es sich so entwickelt hat. Weißt du, dass du... Wenn du zu den ganz Großen schaust, dann geht es immer, es geht immer nur um Daten, Daten, Daten. Ja. Ich kann mich erinnern, dass wir vor einiger Zeit mal darüber gesprochen haben, dass Daten gut sind für Machine Learning. Das stimmt auch, ich bleibe dabei. Aber es kommt, also die Frage ist ja, was für Daten brauchst du dafür? Und in was für einer Form? Weil Anonymisieren ist allgemein eine schwierige Sache. Ja, es ist äh, überraschend einfach, aus äh, einem, kleinen, einem kleinen Teil zusammenhängender äh, Datenpunkte tatsächlich eine Person zu identifizieren. Und ähm, für diese Machine Learning-Anwendungen frage ich mich halt, ja, brauchen Sie unbedingt genau solches Nutzerbasierte, solche nutzbasierten Daten? Schon, klar, aber nur, wenn es darum geht, das Nutzerverhalten irgendwie zu modellieren. Und wofür ist Nutzerverhaltenmodellierung interessant? naja, für Werbung. Ja, Sonst eigentlich für. nicht für viel. Und
0: es ist halt auch die Frage, ob es so sinnvoll ist, ein ganzes Unternehmen nur auf Werbung aufzubauen. Also sieht man ja auch an den aktuellen Google-Geschäftszahlen. Tatsächlich? Wenn man sich die anguckt, ja, ja. Relativ gut, dass ihr gesamtes Geschäft nur Werbung ist. Fast. Ja. Weil man sieht, dass sie in anderen Bereichen, also das ist das einzige Geschäftsbereich, also nicht der einzige, aber der hauptsächliche Geschäftsbereich, der also google Ad Fans, AdWords, ja. wie auch immer, deutlich nach oben geht und den Rest trägt eigentlich. Und das ist ihre Haupteinnahmequelle. Ja. Und da muss man sich schon, generell auch Facebook, also die Einnahmequelle. es gibt keine andere, also na, es gibt schon andere, aber neun, also ich würde mal sagen, 90, 80 Prozent sind Werbungeinnahmen. Und das ist halt eine Frage, die man sich schon stellen muss, aber gut, das ist ja generell, also unsere Gesellschaft funktioniert über Werbung und über Konsum. Hm. Äh, Jetzt mal sehr drastisch formuliert natürlich.
1: Zitat, im Marketing-Kapitalismus entwirft sich das Angebot die Nachfrage. <lacht> <Ja>. <lacht> Kennst du? Ja, ja. Ähm,
0: aber das ist, das ist ja genau das Ding. Und natürlich betreibt Apple das auch als Werbung für ihre Produkte.
1: Ja, ich würde sagen, die stehen aber am anderen Ende der, ja. Äh, der Theke. Also, ja, klar. Was Zum das angeht, was ja. Was das angeht, definitiv.
0: Ähm, und ähm, sie schaffen es aber halt, das zu tun, äh, ohne, finde ich jetzt irgendwie so, also ich, ich fühle mich nicht durchleuchtet und das fühle ich mich bei Google und sonst schon. so Also ich, natürlich, ich benutze Google auch, so ist jetzt nicht so, dass ich es nicht hm. benutzen würde, weil es hm. halt einfach ein verdammt guter Dienst ist. Das ist halt das Problem dabei. <lacht> ähm, aber ich würde Gott weiß was geben, wenn ich mich von Facebook abmelden könnte. Das Problem ist, Gibt halt gewisse Dinge, für die es notwendig ist, trotzdem noch da zu sein. Zumindest in meiner Wahrnehmung noch notwendig ist, dort zu bleiben. und zumindestens Also soziale zu Gründe
1: in deinem Umfeld. Ja,
0: wenn du es so nennen willst, aber eher äh, eine politische, also politische ja. Gründe, warum ich es nicht lösche. Also eher, um Informationen über Dinge zu bekommen, weniger mhm. um persönlich Informationen zu teilen und äh, da in Austausch zu gehen. Weil ich Facebook auch per se für nicht mehr ein tragendes Medium empfinde, sondern mhm. also in der heutigen Zeit, also es ist schon noch ein sehr, sehr wichtiges Medium, so ist es nicht, aber jetzt gerade, wenn du die Jugend anguckst, die ja dann wieder werberelevante Zielgruppe ist, mhm. ähm, da glaube ich, ist der Shift schon eher zu sehen, dass es in den, nach Instagram reingeht mhm. oder YouTube nochmal eher hast und gehen ähm, nach dem vielleicht auch ein bisschen Snapchat, wobei da kannst du die Werbung eigentlich, eigentlich knicken, das ist halt wirklich so würde ich sagen, wie äh, WhatsApp zu Facebook. WhatsApp ist die Alternative, die halt irgendwie im Socialized-Leben, also wirklich Sozialleben benutzt wird und Facebook ist dann die Alternative. Also WhatsApp tausche ich mich sehr, sehr eng aus. Facebook ist halt auch mal so, ja, irgendwie. Mehr so öffentlich. Mehr so öffentlich, genau. Und das ist genau, würde ich das sagen, also dürfen gleich ungefähr auf, auf Snapchat und Instagram anzuwenden. Snapchat ist wirklich so direkt zwischen Leuten oder sehr, sehr im sozialen Umfeld. Ich möchte mich jetzt hier austauschen. Ich möchte meinen Freunden zeigen, was ich tue, wie ich es tue. Mhm. Und Instagram ist halt schon wieder sehr nach außen hin repräsentativ. Also ich will mich zeigen, ich will Leuten zeigen oder ich will Leuten folgen, die was zu zeigen haben. Mhm. Und auch wieder natürlich ein sehr, sehr ähm, optisches Medium. Also es ist sehr visuell und nicht... Ähm, das regt
1: jetzt nicht unbedingt zum Nachdenken an. Also ich frage mich bei dieser ganzen show halt tatsächlich, wie viel Geld ist da wirklich real? Weißt du, weil wenn du jetzt Google zum Beispiel mh, hat ja zumindest noch solche Sachen wie die verkaufen dir äh, Suchplatzierung. Das ist schon ein lukratives Geschäft. Ja Sehr klar, aber es ist ja auch nur Werbung. Naja, es ist Werbung auf eine Art und Weise, ja, das ja. stimmt schon. Aber es ist schon irgendwie, ja, das ist
0: schon direkt gut. im Prinzip. Das, das Problem, was Google hat, ist, dass sie zum Beispiel ihre Server nicht gescheit verkauft kriegen.
1: Zurzeit. Also du meinst als Cloud-Anbieter? Ja, Boah, gut, aber ich glaube, die kommen klar. Also
0: ja, aber das ist ja genau das, was das Amazon auch so stark macht. Ja. Mitunter, dass sie halt so große Cloud-Infrastrukturen haben, die sie halt sehr, sehr gewinnbringend
1: verkaufen können. Ich finde es halt interessant, wenn du dir Google anschaust, dass du hast da. Ähm, also total viele verschiedene Divisionen. Die meisten von denen verdienen wahrscheinlich kein Geld oder nee. nur sehr indirekt. Ja, oder sind eher halt totale Geldfressmaschinen. Ja, ich meine Deepmind zum Beispiel finde ich äh, oder ja li liegt mir sehr nahe dieses äh, ja. dieser Bereich. Ja. Ähm, aber Geld verdient tut man damit direkt natürlich nicht. Das ist mehr so ein langfristiges Forschungsprojekt. Ein Stück weit, finde ich auch, ist das das, was Google ähm, sympathisch macht, dass sie halt sagen, ja, wir haben, äh, wir haben Geld in größerer Menge, ähm, weil wir eben ein gutes Geschäftsmodell haben und zur richtigen Zeit da waren, um das auszuspielen und mit den richtigen technischen Mitteln gearbeitet haben, um das auszuspielen. Und, ähm, und jetzt investieren wir dieses Geld zurück, ja. Und wir machen, also Google macht Grundlagenforschung, wo man sagen muss, so ja gut, das siehst du halt sonst eigentlich nur an der Uni, weil das, dass sie daran jetzt äh, ein direktes finanzielles Interesse hätten, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass das ein Stück weit Idealismus ist, was sie machen. Ähm, ja, deswegen finde ich aber auch.
0: Lohnt, ich muss ja schon Lohn auf irgendeine Ebene für sie.
1: Ganz ehrlich, diese deepmind sachen ja, in 20 Jahren vielleicht, aber jetzt.
0: Ja, aber das ist ja genau das, was du machen musst oder schaffen musst, dass dein Unternehmen immer
1: wieder innovativ ist. Aber warum also, ist, die, die Publi nee, sie das publizieren Problem. das ja auch. Also ich meine, es ist schon es ist schon ein Stück weit Ja, aber äh, das ist ja, aber sie haben ja trotzdem
0: dem Patente drauf. Das ist ja das ist ja nicht also natürlich publizierst du, aber du hast trotzdem Patente und du weißt ja, was du publizierst und wie du es publizierst. Das ist mhm, ja das andere. Ja.
1: Also, du hast natürlich ist, nicht die gleiche Freiheit wie an der Uni, aber an der Uni hast du wieder andere Probleme.
0: Das, das ja sowieso nicht, aber das Problem ist, glaube ich, eher nochmal, dass sie das Unternehmen halt am Markt halten müssen und halt innovativ bleiben müssen.
1: Naja, auf die, ich sag mal so, das sind halt Programme, mit denen sie sich die Leute ähm, ja, mit denen sie sich die Leute suchen, die sie halt haben wollen. Ja. ja und gut, Dieb die meint im Speziellen, du holst dir gute Leute ins Haus ähm, und das, die, die machen halt Sachen, die sagen wir die im Prinzip interessant sind, die aber vielleicht nicht direkt in deinem Businessinteresse liegen. Und viele Projekte von Google oder die aus Google rauskommen, muss man sagen, ja, ob das jetzt so direkt in Googles Geschäftsinteresse ist, ist so, ja, irgendjemand hat halt mal was gemacht, was ihn interessiert hat. Also Google, habe ich immer das Gefühl, ist sehr heterogen. Ähm und ab und zu kommt halt kommen halt super interessante Produkte dabei raus und ab und zu lassen die sich dann auch verkaufen also so gesehen also Google ist mir im Prinzip wesentlich sympathischer als Facebook zum Beispiel in der Hinsicht weil ich das Gefühl habe ähm, bei Google klar da entstehen viele Ideen die vielleicht nicht gut sind oder sie schlecht kommuniziert sind oder die was weiß ich ähm, vielleicht merkwürdig als Produkt vermarktet werden zum Beispiel dieses ähm, wie hieß diese, diese KI-Ding, die sie da vorgestellt haben, mit dem, was telefonieren sollte für die Leute.
0: Man telefonieren
1: kann. Project.
0: Ja, also das hatten wir auch schon mal hier im Podcast. Ja,
1: genau. Also das zum Beispiel finde ich, find ich äh, eine technische Errungenschaft, die merkwürdig vermarktet ist. Aber im Prinzip glaube ich nicht, dass, das, dass es im Wesentlichen irgendwie eine, eine böse Absicht ist, die dahinter steht. Das ist halt einfach. Äh, ist halt einfach ein sehr heterogener Verein und da hast du halt die sehr diverse Ideen so. Und ich sag mal so, es gibt ja ein faires Argument, ähm, was ich mal vorbringen würde zu, gegen diese, äh, gegen, gegen Hysterie ähm, in dieser Datensammelgeschichte und das ist, im Prinzip interessiert sich ja höchstwahrscheinlich innerhalb von Google zum Beispiel keiner so richtig direkt für deinen speziellen Datensatz. Sondern die Daten sind ja da. kannst du auch von Facebook sagen. Kannst du auch von Facebook sagen, ja. Die Daten sind da, aber im Wesentlichen, äh, wer interessiert sich dafür, es interessiert sich ein Algorithmus dafür. Und der Algorithmus verkauft dir dann irgendwas. Ja, Beziehungsweise gut. platziert dich dann, also platziert dir eben Werbung für, für irgendwas. Ähm, kannst du sagen, mh, dass, das, dass das für dich okay ist. Andererseits, ähm, glaube ich, ist es halt eine Frage von Unternehmenskultur. Hat dein Unternehmen die Kultur, dass du die persönlich, also die, die Privatsphäre deiner Kunden wertschätzt oder nicht. Nebenbei die Kunden von Google und Facebook sind wir gar nicht, sondern die Kunden sind ja die Werbetreibenden. Wir sind ja eigentlich das Produkt. Die Frage ist aber trotzdem: Ist von diesen Nutzern wie wichtig ist dir deren Privatsphäre und wie sehr findest du ist also ist da grundsätzlich eine Wertschätzung da, weil Natürlich würde prinzipiell schon die Möglichkeit bestehen, auf eine Art und Weise in deren Privatsphäre einzugreifen, die ähm, die, die als verletzend wahrnehmen würden. Und dieses, dieses Potenzial ist natürlich schon ein bisschen gefährlich, weil ich bin nicht der Meinung, dass es irgendeiner demokratischen Kontrolle unterliegt im Moment. Ähm, zumindest <lacht> keiner effektiven. Nö. Ja. Und von daher, äh, glaube ich, ist es weil schon sie gerechtfertigt.
0: Sind, also, das ist ja das andere. Sie sind ein Unternehmen, was nicht staatlich ist. Und dadurch ja, können Sie tun können... oder lassen, was Sie wollen auf Ihrem Spielplatz, sozusagen. Äh, nö, nö sie, un gesprochen. sie
1: unterliegen ja trotzdem dem Gesetz.
0: Ja, aber mh, nehmen wir es jetzt mal wieder sehr plastisch auf irgendwie Nippel. Die, aber das ist auch wieder amerikanisches Empfinden. So mhm. gesetzlich ist es ja nicht verboten, sie zu zeigen. Mhm. Aber Google, Facebook und wie sie alle heißen, sagen nee. Das ist uns zu sexuell <lacht> und verbieten es, dass du es eigentlich per se zeigst.
1: Ja klar, also ein, ein Stück weit können sie natürlich ihre eigenen Regeln machen. Nur müssen sie sich halt innerhalb des gesetzlichen äh, des gesetzlichen Rahmens bewegen. Ja, klar. Äh, deswegen finde ich, ist es schon eine Debatte wert, ob wir es irgendwie schaffen wollen, eine demokratische Kontrolle auszuüben über die ähm, ja, <lacht> über, über diese Datensammelwahn.
0: Ja, wollen sie ja nicht. Man sieht ja an der eu also ist wieder sehr sehr schwarz gemalt. Mhm. Ich finde die Uhr eine gute Idee. Ganz ehrlich, um das jetzt mal zu
1: formulieren, ich glaube, ein starkes Problem ist einfach geballte Inkompetenz der Politik in dieser äh, Sache. Ja
0: und halt Lobbyismus. Das. Ja klar, das, das nächste, auch. Also das äh, Aber, äh, 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 <lacht> läuft sehr gut ineinander rein. Aber du siehst ja ganz klar, dass die Wettbewerbsbehörden, als sie der Fusion von, von WhatsApp und Facebook zugestimmt haben, mhm. dass sie einen Riesenfehler gemacht haben.
1: Ah, der Fehler kommt jetzt noch, wenn sie zulassen, dass es da eben doch auf eine art und Weise verwendet wird. Ja.
0: Was sie ja schon tun. Also ja. der Austausch zwischen WhatsApp-Daten äh, WhatsApp und Facebook läuft ja schon. Das muss man ja sehen. Also das ja. ist ja nicht so, als wäre der, würde doch nicht passieren. Er passiert ja schon. Sie wollen es jetzt nur integrieren in eine Plattform und sie unterbinden es nicht, beziehungsweise sie haben es selber durch Gesetze ausgehebelt. Mhm. Dieses Unterbinden, was in Deutschland möglich war, hat die DSVGO ausgehebelt. Ja, sprechen wir nicht drüber. Hm. <lacht> ähm, aber wenn sie das weiterhin zulassen, da muss ich ganz klar sagen, das, ist jetzt, das klingt auch wieder sehr, sehr irgendwie links natürlich, ich muss mir langsam überlegen, ob ich diese Unternehmen zerschlagen muss.
1: Hm. Also, ich weiß nicht, ob das, ob das ein bisschen steht. abseits ist, dieses Thema. Ich das meine, ist ich, sehr ich,
0: abseits von der Diskussion, die wir gerade eigentlich führen wollen. Ich, ich sage, es ich, ich, ich gebe dir recht mit den Monopolen. Also, also muss ich mir überlegen, ob ich einen, einen, einen Amazon, was jetzt momentan fast irgendwann bald 80% des Onlinehandels über seine Plattform macht, ob das ein Monopol ist, was ich ertragen möchte. Also vor allem, weil es ja auch ein weltweites Monopol irgendwann sein wird. Gefühl. Mhm. Also Gebe ich, das, gebe ich das hin oder gebe ich das nicht hin? Und wie kriege, ich, also wie kriege ich sie dazu, das nicht zu sein? Weil wir ja nun mal Monopolisten nicht so geil finden, sieht man jetzt auch gerade in aktuellen Entscheidungen der Politik. Wobei, siehe Siemens und Alstrom, falls, mhm. äh, falls du dich damit beschäftigt hast, äh, wo ich schon sage, da wäre dieses Monopol in diese Richtung wäre sinnvoll. Oder zumindest der Zusammenschluss, weil man gegen andere Bewerber auf der gesamten Welt konkurrieren mhm. muss. Aber innerhalb von Deutschland ist es ja super, super dumm, das zuzulassen. Also auch, ich ja, sage mal das so, Das ist ich natürlich auch wieder, ja, du entscheidest video wieder über den Nutzer hinweg und so, das ist eine andere Diskussion, vielleicht für einen anderen Tag, aber das ist ein, eine Problematik, mit der sich mir schon mal zumindest der Idee beschäftigen sollte, äh, wie kriege ich es hin, diese Macht irgendwo auch begrenzt zu halten und zu brechen?
1: Ähm, ich bin total für demokratische Kontrolle in dem, äh, in dem Fall. Ähm, ich habe allerdings relativ wenig Vertrauen in unsere derzeitige politische Landschaft, das zu realisieren und auch kompetent zu realisieren. Wenn du jetzt, äh, ich, ich darf dir mal folgendes Zitat geben aus dem US-Kongress, äh, als sie Mark Zuckerberg vorgeladen hatten, hat äh, einer der Congressmen gesagt, äh, hat Zuckerberg gefragt, wie Facebook Geld verdient und Zuckerberg hat gesagt, Senator, we run Ads. Wir schalten Werbung. Also ja, das ist genau das intellektuelle Niveau, auf dem sich unsere Debatte im Moment bewegt. Weißt du, die, die, das demokratische Organ weiß nicht mal die Grundlagen von dem, wie es funktioniert. Und äh, in Deutschland mag es teilweise besser sein, muss es aber nicht unbedingt. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel anschaust, was die, wie heißt er denn, vom, der äh, Linus Neumann vom, vom CCC, äh, ist öfter in beratenden Funktionen in der, in der Politik in Deutschland äh, zur Rate gezogen worden. Und wenn du dem zuhörst darüber, wie er über Politiker spricht, dann denkst du dir auch, naja, naja, naja. <lacht> Will also das wirklich? es ist, äh, was mir zum Beispiel im, äh, total im Kopf geblieben ist, ist so dieses, ähm, da sagt er, dass äh, es ist eben häufiger passiert, dass ähm, Politiker dazu neigen, politische Lösungen oder rechtliche Lösungen zu finden für technische Probleme, ähm, statt zu versuchen, technische Lösungen zu finden. Das ist vielleicht ein bisschen ein grundlegender Konflikt, weil ich meine, wir haben halt, Politiker machen Politik ja, und Informatiker machen Technik. Ja, die Frage der Herangehensweise mag verschieden sein. Ja. Naja, wie dem auch sei. Ähm, zu Facebook und dieser Datensammelei. Ich bin einfach nicht so richtig überzeugt davon, dass es so ein richtig ehrliches, nachhaltiges Geschäftsmodell ist, mit den Daten deiner Kunden so viel also so Geld zu verdienen.
0: Naja, na ja, nachhaltig. Vielleicht schon. Ehrlich? Ehrlich. Also man muss ja auch sagen, womit du noch viel mehr Geld verdienen könntest, wenn du jetzt Gesundheitsportale betreiben würdest, in denen alle Daten drin sind. Weil Gesundheitsdaten wesentlich, wesentlich mehr wert sind, als Daten, die Facebook so generieren.
1: Ja, an der Front sind wir auch gerade dabei, mit, Absch also mit, mit so richtig mit Anlauf an die Wand zu rennen in Deutschland. Ja, ähm, man
0: sollte mal nach Estland gucken, wo sie das wesentlich besser umsetzen.
1: Äh, ja, jetzt muss man sagen, okay, bei Facebook mag das funktionieren, auch weil sie Monopolisten sind. Und weil, wenn du Monopolist bist, hast du es natürlich auch leichter. Ähm, also je mehr Daten du hast, desto besser kannst du natürlich auch verknüpfen. Ja. deswegen ist auch ähm, Werbung auf Instagram meistens relativ gut platziert. Ähm, es ist aber so, wenn du dir jetzt diese Industrie ein bisschen breiter anschaust, guckst du zum Beispiel in journalistische Outlets, die versuchen auch auf die Art und Weise Geld zu verdienen und ich finde, das ist ein bisschen ein Zeichen der, ähm, der generellen Entwicklung in diesem Bereich. Ja. Der Kunde ist nicht bereit zu zahlen, also der Nutzer ist nicht bereit zu zahlen. Deswegen ähm, wird versucht, die den Betrieb der Plattformen oder der Seiten, und journalistische Outlets in dem Fall, durch Werbung gegen gegenzufinanzieren. Und Werbung im Internet bedeutet immer auch Tracking. Das ist ein total grundlegendes Ding. Also ich kann nicht nur Werbung schalten und nicht tracken, das funktioniert nicht. Weil... Was will derjenige, der die Werbung schaltet? Er möchte wissen, wie effektiv diese Werbung platziert wurde, wie oft sie geklickt wurde. Und er möchte nicht dem Betreiber der Website vertrauen, um das irgendwie, das irgendwie halbwegs zu zählen, sondern nein, der Werbetreibende möchte selbst das Tracken gerne. Am liebsten noch über einen externen Dienstleister, der das für alle möglichen Leute macht und auch zwischen Seiten und so. Ja. Und das heißt, Werbung und Tracking ist im Internet dasselbe. Und äh, bis auf ganz wenige Ausnahmen. The Deck zum Beispiel ist so ein, ist so ein Ding. Ähm, und dann muss man sich natürlich fragen, zum Beispiel benutzt du einen Adblocker
0: im Moment? 50-50. Äh, also auf meinem... In Chrome, ja? oder Ja, ja. in Safari, nein. Das hat aber ähm, Gründe vor allen Dingen hinsichtlich... Ähm, von YouTube oder YouTube-Nutzung, dass ich gerne ähm, eben Ads zeigen lassen will und auch also von, von Künstlern, wo ich denke, die verdienen die paar die sie damit generieren, mhm. gerne. Ähm, andererseits benutze ich dann lieber einen VPN oder sowas als einen Adblocker, weil ähm, ich es ähm, schwierig finde, alle meine Daten, die ich so habe, über einen Adblocker laufen zu lassen.
1: Das Problem ist natürlich, dass der Adblocker dich genauso tracken kann. Genau. Ähm,
0: das man ist ja fair? auch der bekannteste Adblocker. Ähm, Welcher ja ist das auch, Adblock Plus? Ja. Von wie heißen sie? Io, glaube ich. Weiß Gen ich genau. nicht. Die hinten dran sind zwei übrigens übrigens. Mhm. Der weltbekannteste Adblocker, mal ein technisches Produkt, kommt aus Deutschland mhm. und die haben ja genau das eingeführt mit den Acceptable Ads, mhm. also akzeptierte Ads, die dann speziellen Richtlinien entsprechen mhm. und die Webseiten dafür bezahlen lassen, mhm. dass sie dann überhaupt noch Ads
1: durchlassen. Das nennt man übrigens Mafia. Ist letztlich <lacht> aber erlaubt. Ja, legale Mafia. <lacht> <lacht> ähm.
0: Gut, fair enough, du kannst es auch ganz ausstellen, aber ähm, wahrscheinlich 90% Prozent der Nutzer benutzen die
1: vorangestellten. Ja, wie das immer so ist. Die Defaults-Regeln. Äh, es gibt nebenbei durchaus Adblocker, die dieses Problem nicht haben. Es gibt zum Beispiel... Oh, oh, Entschuldigung, kurz ans Mikro gekommen. Es gibt zum Beispiel einen sehr interessanten, ähm, der, wenn ich jetzt den Namen noch wüsste, ähm, was die machen ist im Prinzip, ähm, die gucken sich... Clientseitig den Traffic an, der reinkommt und klassifizieren über lokales Machine Learning. Also die haben einen, einen vortrainierten Classifier, der dann äh, runtergeladen wird und der klassifiziert dann ähm, deine einzelnen ähm, Anfragen, die der Browser stellt, äh, als äh, äh, Werbung oder keine Werbung beziehungsweise Tracker oder keine Tracker. Das wäre ja schon mal gut. Dann ja schon mal in die Shownotes. Ja, ich kann, mal, ich kann ja. mal schauen, ob ich den irgendwo finde. Das ist ziemlich cool. Ja, aber
0: generell, genau, Adblocker gibt es und das ist halt schon also so 50-50, also ich finde es teilweise gut, ihn zu benutzen. Auf gewissen Seiten, wo halt du einfach auch sagen willst, ey, der Werbung vergesst, dass ihr jemals Werbung mir anzeigen werdet. Ich sag mal so,
1: du weißt ja nicht,
0: was die machen. Ja, also das gibt ja auch. Das, ist, das Ding ist ja auch, dass ganz, ganz äh, interessante äh, Werbung-Werbemöglichkeiten gibt es ja auch, die dann Kryptomining äh, betreiben in ihren Ad-Anzeigen.
1: -Ad ja, zum Beispiel das, ja. Also du könntest, du, ja, du kannst natürlich schon Kryptominer äh, in JavaScript implementieren und dann Leute runterladen lassen, ja. Das hat es gegeben in der Vergangenheit. Das also mache vor ich jetzt nicht unbedingt. natürlich, wenn du es bei drei
0: Leuten machst, ist das nicht rentabel. Nee, aber wenn du es
1: mit, mit drei Millionen Leuten machst, dann, dann ist das sehr, 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 sehr geil. Ja. Das Problem ist natürlich, du hast halt im normalen Web, wenn du jetzt am Surfen bist, also wenn du jetzt nicht auf irgendeine Seite gehst, auf der du schon hundertmal warst, Du hast ja keine Ahnung, was da jetzt genau runtergeladen wird auf deinen ja. äh, auf deinen Rechner. Vor allem, was wie gesagt Tracker angeht. Weil wie gesagt, Werbung und Tracker ist so ziemlich das Gleiche. Ja. Und, und Cookies, äh,
0: also das werden den meisten irgendwie jetzt bekannt sein, weil die ganze Zeit diese geilen pop up ja. <lacht> Also ähm, Übrigens, Seite, die meisten Cookies sind gar nichts Schlimmes. Nee, nee, die <lacht> sind relativ gut. Also sie zum Beispiel erlauben euch, dass ihr dauerhaft eingedockt seid. Zum Beispiel? Bei Facebook oder Google. Oder überhaupt
1: ja. irgendwie, dass Sachen zwischengespeichert werden ja, können. Das genau. kann schon praktisch sein. Nur ähm, ist es natürlich auch irgendwie wieder ein Vektor ähm, entlang dem äh, getrackt werden kann. Ja. Was man sich zum Beispiel dafür auch mal anschauen kann, wenn man das möchte, ist zum Beispiel
0: F äh, Firefox Klar zum Beispiel. Den gibt es für iOS und Android. Ähm, und ich glaube, bei Adblock Plus sieht man es auch. Äh, Klar ist da wesentlich besser nochmal. Also Firefox wo man sehr, sehr schön sehen kann, aus wie vielen Servern Anfragen von dieser Webseite zum Client kommen. Und das geht halt teilweise pro Web, also pro, pro Seite, pro Page halt mal in 150 hoch. Ja, es ist auch also das tatsächlich... geht dann auch um so, so Systemfonds, die dann von Google geladen werden oder sonst, also ganz, ganz weit verbreitet.
1: Ja, Webfonds ist auch ist, ist ein bekanntes Ding. Interessant ist auch, dass wenn du einen App-Blocker verwendest, äh, zumindest wenn du einen so einen lokalen app verwendest, der eben nicht bei jedem äh, dann wieder nach Hause telefoniert und dann dort in seiner Datenbank nachguckt, äh, dass du... Tatsächlich auch performanteres Web hast, sozusagen. Weil du ja, wenn du jetzt auf die New York Times zum Beispiel gehst, ähm, das, was du eigentlich an Content runterlädst, ist ja Firlefanz. Das, was du lange braucht an dem Seitenaufruf, sind die drei, drei Millionen Tracker, die die noch laden und, äh, äh, na ja, und die ganzen Werbenetzwerke. Und das ist natürlich schon, naja, einigermaßen ein Nachteil.
0: Ja, ein sehr großer
1: Nachteil. Genau.
0: Wie, wie man sehen kann, ist unerkannt im Netz zu bleiben relativ, relativ schwierig.
1: Tatsächlich ähm, war das Arno ja äh, neulich hier ja. und ähm, der ist da ein bisschen firmer als wir noch, hat ja, sich damit mal so richtig Spitze, beschäftigt.
0: Zumindest, also nicht auf die Spitze, aber er treibt sehr, sehr weit, wesentlich weiter, als wir das tun. Ja. Ähm, der lässt ja also, und das kann man ja machen, das kann, kann jeder, wenn, wenn man Entwicklereinstellungen aktiviert bei seinem Browser, kann man das normalerweise machen, dass man sich maskiert, also dass der Browser sich für einen anderen Browser zum Beispiel ausgibt hm. oder andere MAC-Adressen verwendet. Also das kann man machen, ja. wenn man das will. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist dann auch generell VPN, weil die löst nicht nur das Problem, dass der... Server nicht weiß, woher die Anfrage kommt, also was Geoblocking angeht, sondern sie löst auch das Problem, dass wenn ich in einem WLAN bin, was ich nicht kenne, sei es bei Starbucks, sei es auf irgendwelchen Konferenzen oder mhm. sonst was, ich sicherstellen kann, dass keiner meinen Traffic sieht, ja. der in diesem Netzwerk ist und ich sozusagen vor diesen Menschen verschleiern kann, was ich tue. Was schon wichtig ist, das zu tun dass nicht jeder sieht, was ich da gerade tue, weil man da sehr, sehr lustige Sachen mitmachen kann. Also, ja, in, alle, wirklich, also Also die jetzt nicht so geil sind, deswegen.
1: In nicht vertrauenswürdigen Netzwerken, ja, ist auf jeden Fall VPN zu empfehlen. Du musst allerdings natürlich, wie gesagt, deinem VPN-Dienst dann auch vertrauen, ähm, ja. weil der kann durchaus sehen, ja, was du aufrufst. Oder du baust halt
0: selber eins auf. Das kannst du auch machen, ja. Auch mit VPN zum Beispiel äh, kann man das, wenn man etwas technologisiert ist, ja kann man ja selber das äh, selber aufsetzen und ja. sich selber irgendwo in Deutsch, also wenn es nur darum geht, zumindest erstmal der erste Schritt einen sicheren Tunnel zu haben. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das kriegt man relativ zügig aufgesetzt. Der auch in eigener Hand ist komplett. Mhm. Wenn man dann fancy will, dass man, also, was hier dann auch irgendwie ein Adblocker, äh, nicht ein Adblocker, eine VPN, den man sich dazu kauft, also ich nutze zum Beispiel Private internet express Spannend macht es, dass ich weltweit Server stehen habe, über die ich also routen kann. Ja. Sodass ich mal auch Geoblocking in der Einrichtung und der anderen Richtung umgehen kann.
1: Nebenbei, äh, Unique Identifier, wir haben schon mal drüber gesprochen, ähm, man kann durchaus Nutzer ja nicht nur identifizieren anhand ihrer IP-Adresse, das ist sogar relativ schlecht, nur über die IP-Adresse zu gehen, weil das Problem ja ist, dass du, ähm, IPv4 ist ein zu kleiner Namensraum, bla bla bla. Auf jeden Fall, ähm, es kommt häufig vor, dass zwei Nutzer ähm, die gleiche IP-Adresse haben, die gleiche IPv4-Adresse haben, ähm, weil sie nur im lokalen Netz dann übersetzt wird. Ähm, daher ist nur über IP-Adressen zu tracken gar nicht so klug. Was man stattdessen machen kann, ist aber äh, ähm, verschiedene andere Informationen abzugreifen. Zum Beispiel die Request-Header, die der Browser mitschickt. Das sind dann so, welche Browser-Version installiert ist und so, welche Systemfonts installiert sind allen möglichen Kram. Und äh, das reicht oft schon. Ähm, und dann kann man nach alles Mögliche über noch so Browser-APIs abfragen. Also, was weiß ich, zum Beispiel den Batterieladestandsanzeige oder irgendwas. Ja. Ja. Und solche Sachen, ähm, die sind relativ schnell unique. Auf die Art und Weise kann man relativ schnell jemanden identifizieren. Und das ist auch deutlich schwieriger zu verschleiern. Solche Sachen. Wenn du es machst, wie Arno zum Beispiel, äh, seine ähm, Request-Header durchrotiert, dann bringst du damit sehr viele Websites sehr durcheinander. Ja. ja. Also du operierst halt überhaupt nicht mehr auf deren äh, naja, auf deren erwarteter Basis, sozusagen. Und dann merkt man im Prinzip auch mal so, ja, die machen das höchstwahrscheinlich durchaus, diese Art von Tracking. Und es gibt ja, auch also durchaus Dienste, wo du im Prinzip... Rausfliegst, wenn du sowas machst. Das, das auch. Und es gibt auch Dienste, wo du, wenn du Werbetreibender bist oder Plattformbetreiber bist, denen kannst du eine IP-Adresse schicken und die sagen dir dann, gegen Geld natürlich, was sie wissen zu dieser IP-Adresse. Und das kann mitunter sehr umfangreich sein. Ja.
0: Ja. Ähm, deswegen VPN ist schon sinnvoll.
1: Ja gut, ein VPN ist zumindest mal diese IP-Geschichte. Äh, dagegen hilft es, weil bei einem VPN halt sehr, sehr viele Leute über eine IP Anfragen ja. schicken. Äh, auf die Art und Weise hast du halt so ein bisschen eine Anonymisierung. Apple gibt sich auch ein bisschen Mühe, über äh, Safari ein bisschen Tracking zu erschweren. Ähm, zum Beispiel löschen sie manche Cookies ähm, in unregelmäßigen Abständen, die so aussehen, als wenn, sie über, als wenn sie für cross side tracking verwendet werden könnten. Ähm, Was ich schon sehr lieblich finde. Ja, also sie machen sich tatsächlich da Gedanken. Aber es ist halt ein ewiger Kampf. Ne? Es ist ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Und das grundlegende Problem äh, ist halt eigentlich total ungelöst. Ne? Also bei journalistischen Sachen zum Beispiel, wie ich vorhin gemeint habe, ja, ähm, wenn keiner bezahlen will, wie genau machst du es? Ja. Und...
0: Gut, das ist ja... Wir sind halt gewöhnt, mit Werbung zu bezahlen. Oder mit unseren Daten momentan. Das ist halt die Frage, ob das so der sinnvollste Weg ist.
1: Also ich halte das mindestens teilweise für eine Blase.
0: Ja, wir werden sehen. Ich ja. bin gespannt. Das Problem ist wahrscheinlich, werden sich halt die Großen halten mhm. und die Kleinen nicht überleben. Wenn es eine Blase ist. Und das ist das größere Problem an der Geschichte.
1: Also gerade in diesem Journalismusbereich ähm, stelle ich mir halt auch die Frage, so, okay, warum bezahle ich nicht irgendjemanden, ähm, was weiß ich, die SZ zum Beispiel oder mhm. äh, vielleicht die Frankfurter Rundschau oder die New York Times oder keine Ahnung. Die Washington Deutsche. Post. Also was ja, es dann hier ist Irgendjemanden halt um mir die Nachrichten zu geben. Gut, tatsächlich selbst konsumiere ich gar nicht so viel davon. Nur so einmal am Tag so das, kurz das drüber. Das Problem ist, dass es mir zu
0: teuer ist. Also, wenn ich es mir leisten könnte, hm. so, ja, okay, dann würde ich mir ein FAZ-Abo holen oder was auch immer. Aber diesen, natürlich auf Grundlage dessen, dass es jetzt nicht so krass viele Abonnenten gibt, also ja. im Vergleich zu dem, was dann irgendwie Netflix hat und sie dann doch richtig guten Content bringen, ist halt sehr, sehr teuer im Monat, das zu ja. bezahlen. Ich
1: sag dir, was das für mich ist. Und zwar das Allermeiste, was die bringen, egal welche Zeitung, das Aller, Allermeiste ist in meinen Augen Informationsmüll. Ja. Ja. Ich will wirklich im Prinzip, also das, was passiert, was mich interessiert, das ist vielleicht eine Meldung alle zwei, drei Tage. Alles andere ist nach zwei Wochen wieder restlos verschwunden. Ja. Und ähm, dann sehe ich es halt auch nicht ein, ähm, mir den ganzen Spam schicken zu lassen für, für die zwei oder drei ja, Sachen, klar. die mich dann mal interessieren. Das ist halt äh, durchaus eine Sache. Aber wie gesagt, ich schaue auch selbst tatsächlich nicht so wahnsinnig, also ich, ich bin nicht so wahnsinnig viel auf journalistischen Seiten unterwegs. Ich schon,
0: ähm. das, das, das merke ich schon. Und ich merke auch immer mehr, wie sie die, die Paywalls hochziehen. Und das nervt mich irgendwo. <lacht> also, natürlich verständlich, aber man merkt, dass, dass, dass der Anteil, was in einer Paywall gelegt wird, immer, immer höher wird. Das ist... Schade irgendwo,
1: aber auch irgendwo notwendig. Ich denke, es ist eine toxische Kultur, die wir hier haben, weil äh, klar ist es, also einerseits ist das Problem, dass die, dass die journalistischen Outlets ähm, nicht mehr so relevant sind, wie sie früher waren und auch eben nicht mehr so viel Geld einspielen können, wie sie es früher konnten auf dem analogen Vertriebsweg und das ist ein Problem. Das ist auch tatsächlich für Qualitätsjournalismus ein Problem. Weil, was willst du machen, wenn du irgendwie Berichterstattung machen willst, dann kostet das halt viel Geld. Du musst das ja, weil du brauchst halt Personal, die das machen, die sich darum kümmern. Ja. Und äh, das ist dann natürlich auch ein Teufelskreis. Weil wenn du es nicht vernünftig machst, dann kriegst du erst recht kein Geld, weil die Leute sagen, ja, für so einen Mist brauche ich ja auch nicht zu bezahlen. Ja, und vor ja. allem die Kosten, die, die Wer die Rhein-Neckar-Zeitung kennt zum Beispiel, der weiß, wovon ich rede.
0: Da kosten nicht Journalisten, nicht viel, aber böse... Ähm, aber jetzt so also hoffe ich mal, die kosten nicht viel. Aber so eine FAZ oder eine Süddeutsche, naja. die zahlen substanzielle Summen an ihre Mitarbeiter. Also das ist schon, also so ein Chefredakteur oder so, da musst du schon oder auch normale Redakteure, die halt wirklich Ahnung haben von dem, was sie da gerade schreiben.
1: Und Klar, so. es ist nicht so leicht.
0: Also, du, du brauchst Leute, die tatsächlich Kompetenz haben. du brauchst sind. halt auch Connections. Das ist ja das andere. Je nachdem, wo du bist, brauchst du halt echt gute, gute Connections, um überhaupt was zu bekommen. Sei es jetzt irgendwo ein Politiker, oder also der auch mal was rauslässt, was du jetzt vielleicht nicht überall hörst.
1: Mhm. So. Aber weißt du, das ist halt ja. Sensationsjournalismus. gekommen ja, wir, wir kommen von ja. zu Ich, ich, ich lasse mich, lass mich da jetzt nicht reinziehen in diese <lacht> Qualitätsjournalismus-Debatte, aber ähm, ich glaube trotzdem, es ist eine toxische Kultur, weil du, du hast halt diese journalistischen Unternehmen, die irgendwie agieren müssen in einem Umfeld, was eigentlich was eigentlich nicht gewillt ist, ihr Konzept zu unterstützen. Und ja, äh, nicht das führt mehr eben... gewillt
0: ist, das Konzept zu unterstützen. Früher ja, war das ja kein Thema. Da, da habe ich im Monat 60 Euro für ein ja. Abo gezahlt. Ist hier auch also ist hier auch legitim, dass ich dafür 60 Euro zahle. Ja. Wenn du siehst, was sie an, was sie vorhalten. Aber das Problem ist, jetzt hat halt jeder jeder Idioten-Scheiß-Nachrichten-Outlet, bei mhm. dem man die ganzen Scheiße rauspustet. Also früher hast du ja schon noch mal irgendwie Unique-Infos bekommen. Heutzutage hast du die nach zwei Minuten, wenn irgendwas passiert ist.
1: Ja, um, und die Großartikel,
0: halt die sind immer weniger geworden, habe ich das Gefühl.
1: Es, wenn, vor allem, wenn man sich überlegt, dass wenn ich jetzt irgendeinen Blog lese, dass ich da teilweise bessere Insights bekommen kann und bessere Analysen bekommen kann als in der Zeitung. Ja. Da merkst du halt schon, okay, das ist halt ein Massenmedium. Ja, ein Massenmedium, äh, da wird halt nicht so sehr ins Detail gegangen. ja Also nicht mehr, glaube ich. Wenn dich Details interessieren, anders. dann gehst du lieber auf so Domänenseiten. Ja.
0: Naja. Andererseits, es gibt auch noch Tor, wenn man ein, noch einen Schritt weiter gehen will in der Verschleierung. <lacht> ähm.
1: Ja, ist aber auch relativ lahm, also ich persönlich ist mir Tor zu oben bequem.
0: Ja, bequem ist das nicht, aber hm. Safety ist ja nie bequem. Das Security, richtig. also ist ja nie, nie eine bequeme Sache, weil wenn es bequem wird, bist du schon gehackt. Äh. Äh, also, ist natürlich sehr böse jetzt gesagt, äh, da müsste man jetzt alles, was wir gerade, also was ich auch tue, auf den Prüfstand stellen, weil ich mache es mir auch sehr einfach, seien wir ganz ehrlich, hm. aber Tor hebt es nochmal auf ein anderes Level. So, man setzt die in nachdem nochmal eher an der NSA aus, die dann auch mal guckt, was du so treibst.
1: Ja, was die machen, das weiß, das weiß sowieso keiner so genau. Ja. Und aber natürlich was, also
0: bei Tor, anders als bei einer VPN, VPN ist Client, also ich zu Server und der Server zu dem anderen Server. Tor macht das eben in diesem Onion-Prinzip. Also immer eine ich connecte mich zu einem Tor-Server. Dann nimmt er die erste Zwiebelschale runter, connecte mich zu einem weiteren Server im Tor-Netzwerk, mhm. der wiederum zu einem anderen Server und das geht ein paar Mal hin und her, bevor ich auf die Webseite gelangen.
1: Ja, Und jeder und, weiß nur, wo, der, wo die Anfrage hin soll und äh, weiß nicht unbedingt, wo sie herkommt. Also mhm. es ist schon es ist schon halbwegs effektiv, ja, auf die Art und Weise zu anonymisieren. Es ist natürlich auch also, Ich bin tatsächlich der Meinung, dass effektiv sich untrackbar zu machen im Moment schon einen relativ unökonomischen Aufwand bedeutet für dich. Und das ist natürlich was das wird nur jemand in Kauf nehmen, der erstmal mal sich selbst auskennt und zweitens dem das auch tatsächlich sehr wichtig ist. Und im Moment sehe ich, das, sehe ich das nicht passieren. Aber es gibt scheinbar schon den Willen, weißt du, dass die Leute sagen, sie wollen nicht so gläsern sein oder so. Ja, klar. Wobei ich mich frage, ob das, ähm, ob das weniger wird mit dem Generationswechsel. Weil ich habe das Gefühl, je jünger die Leute sind, die du befragst, desto mehr kriegst du solche Meinungen zu hören wie, ich habe ja nichts zu verbergen. Ähm. Ja, aber das ist halt die dümmste
0: Aussage, die du treffen kannst. Weil es geht ja nicht darum, dass du nichts zu verbergen hast. Das interessiert eine Polizei, aber das muss kein Unternehmen interessieren. Ja. Also,
1: sehr interessant. Nee, es geht um deine Privatsphäre. Ja. Ne? Ich meine, Leute, die sagen, sie haben nichts zu verbergen im Internet, ähm, das, kennst du dieses. Äh, ja, man die, sollte ihnen aber
0: aufzeigen, was, hier alles, also was man alles weiß. Ja, ja ich, ich meine. Da kann man schon ganz lustige Sachen mit mal verbringen.
1: Ich habe in der Vergangenheit schon mal gesagt, wenn du das im vollen Bewusstsein dessen, was du da tust, äh, entscheidest, finde ich das okay. Nur ich frage mich halt, in wie vielen Fällen das tatsächlich der Fall ist. Ja, wenn du jetzt äh, überlegst, ähm, hast du dieses Interview gesehen mit Edward Snowden von ähm, John Oliver?
0: Super Vielleicht, interessant, aber nie, also nicht, dass ich jetzt äh, im Kopf hätte.
1: Super interessant, da ist äh, John Oliver nach Russland geflogen, hat mit äh, Snowden ein Interview geführt und ähm, im Prinzip ging es eben auch darum, wie man es schafft, dass es Leuten nicht egal ist. Und äh, John Oliver hatte da ähm, das Beispiel vorgeführt, äh, wenn du Leute auf der Straße fragst, ähm, ob sie es okay fänden, wenn der amerikanische Staat äh, ein, äh, ein, ein Dickpick von äh, der Person oder dem Freund, der, also der, der, des Freundes der Person äh, hat, ähm, ja, dann kriegst du tatsächlich Antworten, wo du merkst, das ist den Leuten nicht egal. Ja. Ja, und ich finde halt interessant, dass, dass diese Intimsphäre, die, die man eben im öffentlichen Leben so hat und auch seinen, auch seinen engeren Bekannten gegenüber so hat, dass es die scheinbar im Internet nicht gibt. Ja, das ist, oder, ja. und da frage da ich wollen, mich eben, nicht haben, ja. bitte, so. jetzt frage ich mich eben, ist das so oder wissen die Leute es nur nicht? Ja? wissen die Leute nur nicht, dass man ihre, äh, ihre Pornoaufrufe natürlich genauso tracken kann wie alles andere. Und dass es da auch erst recht gemacht wird, weil es da noch viel weniger Leute interessiert, mhm. ob du da Privatsphäre oder hin oder her. Nebenbei der Inkognito-Modus, äh, egal welchem Browser, äh, ändert natürlich auch überhaupt nichts an dieser gesamten Trackbarkeit. Ähm,
0: das macht es für den Browser schwieriger, dich zu tracken.
1: Naja, also sagen wir mal so, wenn du Chrome verwendest, ähm, ich, ich weiß nicht, ob sie das tracken. Ich meine, Vielleicht nicht. Ist ja gut gemeint vieles, was Sie machen. Aber Sie könnten natürlich, selbstverständlich. Ja. Also in der Sache, wie gesagt, frage ich mich eben, wie viel davon ist wirklich eine informierte Meinung?
0: Ja, das ist ja. Aber das ist halt auch irgendwie eine Never-Ending-Story, was wir hier gerade... Äh, diskutieren, weil Nehm, es einfach das, das, ein so schwieriges Thema ist, das begreiflich zu machen andererseits und andererseits effektiv was dagegen zu tun. Weil du immer dieses Battle hast zwischen irgendwie ich versuche das zu verhindern und die anderen, na, wir kriegen dich auf eine andere Ecke doch noch.
1: Es, es gibt eine sehr schöne Stelle bei Marco Willkling im neuen Buch. das Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Ähm, wo sie auf dem Balkon stehen und gegenüber äh, einem Pärchen beim Sex beobachten durchs öfter geöffnete Fenster. Und dann ähm, regen die sich auf und äh, dann äh, meint äh, das Känguru, äh, wir, wir sammeln ihre Daten nur, um, um ihnen für sie besser passende Werbung an, äh, zu, anzeigen zu können. Und äh, hebt ein Schild hoch, auf dem steht Fitnessstudio. Also ich finde das verwirklich ganz gut, dieses, du hast so eine Intimsphäre, im echten Leben durchaus. Ja? Ja. Und den Leuten ist ihre Privatsphäre im echten Leben durchaus wichtig. Ja. Ich frage mich, warum es das im Internet nicht ist.
0: Ja, weil es ihnen vielleicht auch nicht so bewusst ist. Ja, vielleicht. Also, oder zumindest ihr Bewusstsein ist nicht widerspiegelt, was es wirklich heißt, was da gerade betrieben wird. Deswegen sollten, sollte man generell auch, auch wir unsere Messenger-Wahl bei Telegram doch nochmal überdenken. Hm. Ähm, auch wenn ich es nicht besser finde als WhatsApp, aber ja. Hm. Es gibt halt gerade nicht so wirklich. Also.
1: Du kannst iMessage benutzen. Nur ja. dann hast du halt die Android-Leute auf der anderen Seite, die. Wenn Apple
0: iMessage auf Android bringen würde. Nie im Leben. Nee, machen sie nie. Aber. Das würde in den USA... Alter, das würde steigen. <lacht> Aber von dem her, hast du noch
1: was, was du loswerden möchtest? Ich lasse es bleiben. <lacht> <lacht> Natürlich ähm, habe ich selbst äh, sozusagen Nachholbedarf an der Stelle auch, ja. Ich meine, ich, glaub, ich, ich könnte mich weniger trackbar machen und ich tue es nicht ja. im Moment. Ähm aber ich glaube das ist so eine Sache da muss sich im Prinzip jeder mal in der ruhigen Minute hinsetzen und drüber nachdenken wie viel man bereit ist zu investieren in die eigene Privatsphäre das kann dann bedeuten was weiß ich doch ein Zeitungsabo abzuschließen es kann bedeuten zu entscheiden einen Adblocker zu benutzen oder ein VPN oder manche Seiten einfach nicht zu verwenden kein Chrome zu benutzen ein iPhone zu kaufen <lacht>
0: Solche Sachen. Ja, solche Sachen. Von dem her sagen wir, ciao, ciao. Ciao, ciao.